בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו את נמרוד מאי. נמרוד הוא סמנכ"ל השיווק של חברת ווי.או. אז קודם כל, שלום נמרוד, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית. שלום יוסי ובוקר טוב. אוקיי, אז בואו נדבר, בואו נתחיל עם זה שתספר קצת על עצמך. בן 44, אב לשתי בנות, רומי בת 14, אלי בת 10. עושה 15 שנים, מה שנקרא, דילוגים בין חברות סטארט-אפ קטנות לחברות מדיה גדולות. בשש שנים האחרונות הצטרפתי לאחד מהסטארט-אפים היותר מעניינים במדינת ישראל, GetExy. משם חציתי את הקווים והפכתי להיות איש הון סיכון. ניהלתי במשך שנתיים וחצי קרן בשם RDSeed. ששייכת לרפאל ואלרון, אני עד היום מעורב בקרן. ולפני חצי שנה דגדג לי מאוד לצאת ממגדל הפיקוח ולחזור להטיס מטוסים, אז מצאתי את עצמי, יותר נכון הכנסתי את עצמי לתפקיד אופרטיבי מחדש בתור מי שמוביל את השיווק, חברת הסטארט-אפ WU.io, בעבר הייתה חברת הייר. חברה שיצאה מהאקסלרטור של מייקרוסופט, שני המייסדים, לירן קוצר ועמי דודו. סיימנו גיוס של 4.5 מיליון דולר, אני אחד המשקיעים של החברה. מעבר לעובדה שאני מוביל כאן את מאמצי השיווק, וברשותך 60 שניות על וו. אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל תהליכי ההשמה היום, יש בהם איזשהו משהו, מה שנקרא שבור. ואנחנו באים לתקן אותו בצורה הבאה. אנחנו מניחים ש-80% מהאנשים לא נמצאים במצב של חיפוש עבודה אקטיבי, מסיבות פסיכולוגיות פשוטות. אחד, זה המאמץ שבחיפוש עבודה, שתיים, זה הפחד שיגלו שאני מחפש עבודה, ושלוש, זה החוסר ידיעה של מה שקיים בחוץ. בעצם באנו לענות על אותן שלוש נקודות כואבות. באופן הבא, אנחנו היום מזמינים אנשים כרגע אנשי טכנולוגיה להירשם אלינו בצורה פשוטה למערכת ולהגדיר מה הם היו רוצים לקבל אה, ממעבידים בשביל לשקול לעבור עבודה. אנחנו לוקחים את אותו אה, דאטה סט של אה, מה שנקרא רצונות פלוס יכולות מקצועיות, הופכים את המועמד לאנונימי ומציגים את הפרופיל שלהם למאות חברות שעובדות איתנו גם בישראל וגם בארצות הברית. וברגע שחברה מוכנה לעמוד אה, בתנאים שהמועמד מבקש, אנחנו מאפשרים לה לפנות אליו, ולמועמד יש 48 שעות להחליט אם הוא רוצה לחשוף את עצמו או לא. זאת אומרת, שמנו בעצם את הכוח היום אצל העובד, או האנשים שרוצים לשדרג את הקריירה שלהם, כשאחד מהדברים החשובים זה היכולת שלנו להביא ערך לאנשים שרוצים לדעת בעצם מה האפשרויות היום בחוץ, כמה הם שווים, איך הם יכולים לכוונן את עצמם לקריירה טובה יותר. עד כאן על וו. אוקיי, נשמע מעניין ומאוד מבטיח. אני גם ארצה לשאול אותך שאלה בקשר למה שאמרת. אז אמרת, לאנשי טכנולוגיה, זה רק לאנשי טכנולוגיה? אז נכון להיום אנחנו פונים למהנדסים ומפתחים באשר הם. בעתיד הלא רחוק אנחנו מתכוונים להרחיב את זה למקצועות נוספים, משיווק, מכירות, פיתוח עסקי, פיננסי וכו'. אנחנו פועלים היום בישראל ובארצות הברית השקנו את המוצר בפברואר גם בסן פרנסיסקו ואזור הביי ובניו יורק. אנחנו היום כבר עם עשרת אלפים מועמדים שנרשמו אלינו למערכת ובעצם חלקו איתנו את אותם חלומות מקצועיים שיש להם. 
אנחנו עובדים היום עם 500 חברות מחברות כמו מייקרוסופט ויאו ואי.או.ל ואובר וקוורה וחברות סטארט-אפ קטנות באשר הן, גם בישראל וגם בארצות הברית. אוקיי, okay, מאוד מעניין. אוקיי, okay, אז um, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך ככה, זו שאלה קצת כללית. היית בתפקיד של מנהל שיווק או CMO במספר חברות סטארט-אפ, וגם יעצת ללא מעט חברות בתחום. איך אתה רואה תפקיד מנהל השיווק בארגון? אז אני חושב שלפני שבכלל נדבר על התפקיד עצמו, אולי כדאי okay. להבין מה, מה, מה היכולות שנדרשות משיווק. וככה לקח לי מה שנקרא על בסיס ניסיון מוצלח ופחות מוצלח, הבנתי מה בעצם אותן תכונות שאיש שיווק צריך לאחוז בהן. ומדובר פה באיזה מין כמעט פרדוקס קלאסי של שלוש דיסציפלינות שאין ביניהן קשר. אבל הן מחייבות מה שנקרא להיות תחת אותה... אותה תכולה אה, שנקראת עולם השיווק. הדיסציפלינה הראשונה היא מן הסתם מדע, כי אם אתה לא יודע היום אה, למדוד את מה שאתה עושה בשיווק, אתה לא תוכל לנהל את מה שאתה עושה. כן, ויש לא מעט כלים היום אה, כדי למדוד את מה שאתה אמת. עושה. אמת. אה, הדיסציפלינה השנייה היא אה, אומנות, כי בעולם כל כך רועש. כשאנחנו הצרכנים היום סובלים מה שנקרא מהעיוורון והחירשות לפרסומות, ותכף נדבר על זה, אני חושב שבשביל לבלוט אתה חייב להיות מאוד יצירתי. אז מבחינתי אומנות ויצירתיות הולכות בד בבד. והדיסציפלינה השלישית היא פסיכולוגיה. מנהל שיווק חייב להבין את נפשו. של הלקוח ברמה הכי עמוקה והכי אינטימית, כי אם הוא לא יבין אותה, הוא לא ידע לחדור אליה. והחוכמה כאן היא לפרוץ קירות מאוד מאוד עבים בשביל לייצר את אותן מטרות שיווקיות נעלות, שהן מודעות, מיצוב במה המוצר שלי שונה ממוצרים דומים בשוק. וכמובן הנעה לפעולה, איך אנשים באים ובסופו של דבר נוגעים, משתמשים, קונים, צורכים את המוצר שלי, ואדרבה עוד משתפים את זה עם אנשים אחרים. אז ברגע שאיש שיווק יכול להתמודד ולהבין שהוא צריך הבנה מעמיקה גם במדע, גם באומנות וגם בפסיכולוגיה, סביר להניח שתפקידו יעשה בצורה טובה יותר. ואם הוא לא יכול, או אם הוא לא בא עם אותם כלים, שיקיף את עצמו עם אנשים שכן יכולים לפצות על החוסרים שיש לו. מכל מלמדיי השכלתי. אוקיי, okay, אז זה הדברים בעצם שהוא צריך כדי להיות איש, לדעתך, כדי להיות איש שיווק טוב. ומבחינת החלק שלו בארגון, הוא האיש שאחראי על מנוע הצמיחה של הארגון, מה, מה התפקיד שלו בארגון? אז זה מה שנקרא, זה שחקן כדורגל שרץ על כל המגרש. זאת אומרת, איש כן. שיווק טוב, אדרבה, בחברות סטארט-אפ שמתחילות בגראז' כמשל, אז איש השיווק צריך להיות מה שנקרא קצין המותג. זאת אומרת, הבן אדם שיוצק את, ה... את אותם אבני יסוד של המותג שהוא רוצה לשווק, מהשם של המותג והלוגו שלו והלוק אנד פיל שלו בפלטפורמות המגוונות שאחרי זה המותג שלו הולך בעצם להופיע. הוא צריך להיות אסטרטג, 
זאת אומרת, להבין איך אני לוקח עכשיו את ה... מה שבניתי, את המותג, את ערכי הליבה שלו, את הנראות שלו, איך אני פורס את זה על פני הערוצים השונים שדרכם אני רוצה להגיע לקהלים שלי, ואחרי זה הוא צריך להיות הזרוע המבצעת, מה שנקרא, לקחת כן. את אותו דבר נפלא שהוא יצר עם צוות היזמים שלו, ולהתחיל, מה שנקרא, לפמפם אותו במלוא הכוח לקהלי המטרה שלו. אוקיי. Okay. טוב, אז להרבה אנשים השם נמרוד מים מתקשר דווקא לגט טקסי, מה שהזכרת קודם, כשסיפרת על עצמך בקצרה. אני מניח שבשלבים השונים במחזור החיים של הסטארט-אפ, הפוקוס או האתגרים שמנהל השיווק מתמודד איתם משתנים. אתה יכול לתאר לנו את האתגרים שהתמודדת איתם מהיום שהצטרפת לגט טקסי, ומה עשיתם כדי להתמודד עם אותם אתגרים כדי להשיג את היעדים של החברה? כן, אז... ניקח את גט טקסי גם כמשל וגם כעשייה בפועל וגם נקביל את זה לעוד סוגים שונים של חברות סטארט-אפ כולל התפקיד הנוכחי שלי בהוא. בעצם אני חושב שמה שעומד מאחורי האתגר של גט טקסי הוא כפול ומכופל. גט טקסי וגם הוא וגם סטארט-אפים אחרים שנופלים תחת קטגוריית מרקט פלייס. בעצם צריכים להתמודד עם שיווק לשני קהלים, לביצים ותרנגולות. קח את גט טקסי, אז בעצם היינו צריכים לשווק לנהגי מוניות מחד, ומאידך היינו צריכים לשווק לצרכנים שישתמשו ויזמינו מוניות מאיתנו, ויקבלו אותם דרך אותם גורמים שמסיעים את המונית דרך נהגי המוניות. בוואו האתגר הוא מאוד דומה, יש לנו בעצם איזשהו value proposition להציע למועמדים, לטאלנטס, ואם לא נצליח לספק להם את ה-value proposition מהצד של, היי חבר'ה, הגדרתם מה, מה אתם רוצים לקבל ב, בשביל לשנות את הקריירה שלכם, אם לא נצליח להציע להם את זה מהצד השני של החברות, אז בעצם יצרנו כאן צד אחד שהוא בעצם מתוסכל, יותר נכון שני הצדדים יהיו מתוסכלים. אז האתגר הגדול באמת של גט טקסי היה לעשות מה שנקרא את האיזון הזה, שהוא איזון מאוד מאוד עדין בין כמות נהגי מוניות שאנחנו מגייסים לבין כמות לקוחות שאנחנו מגייסים, כדי שכל הזמן יהיה כאן איזשהו משחק עדין של ביקוש והיצע. ושהמשחק העדין הזה יהיה מנוהל בצורה חכמה, שלא יהיה צד שבעצם מרגיש שהוא לא מקבל מספיק ערך ממה שאתה מוכר לו. האתגר השני שהיה לנו בגט טקסי היה חינוך שוק. זאת אומרת, עד שגט טקסי בעצם נכנסה לשוק, אנשים היו רגילים להזמין מונית או בנפנופי יד ושריקות ברחוב, או דרך סדרן בתחנת מוניות בטלפון. ובאנו בעצם עם מוצר טכנולוגי, והוא מוצר שפונה לקהל צרכנים, זאת אומרת, לא מדובר פה בשיווק לביזנסס, B2B, אלא זה B2C קלאסי, והתפיסה הרווחת היום של מפרסמים זה שכשאתה רוצה לשווק לצרכנים אתה צריך הרבה מאוד כסף, אבל אנחנו חברת סטארט-אפ, אין לנו הרבה מאוד כסף. אז בעצם... 
גם להתגבר על מה שנקרא אתגר הביצה ותרנגולת, גם לחנך שוק וגם לדעת שהאמצעים שנמצאים ברשותך הם מוגבלים. אני חושב שזה שלושה אתגרים די גדולים שמנהל שיווק צריך להתמודד איתם. והתמודדנו איתם, אני חושב, בחוכמה. ניסינו להבין קודם כל איך אנחנו מייצרים ביקוש, בגט טקסי בעיקר, ביקוש הוא ביקוש מגודר. זאת אומרת, שאמרנו לפני שאנחנו כובשים את הארץ ואת העולם, אנחנו קודם כל צריכים לראות איך אנחנו כובשים אזורים גיאוגרפיים כדי ליצור איזשהו אירוע נקודתי. שנוכל לספק בעצם את הדרישה למוניות מחד ומספיק נסיעות לנהגים מאידך. אז ההתחלה הייתה, אני זוכר, באזור רמת גן, אמרנו בואו ניקח אזור שמן הסתם כנראה יש בו ביקוש גבוה יותר למוניות, וזה היה אזור הבורסה ברמת גן, יש שם הרבה מאוד משרדי פרסום. זה עד הבית שלי, כן. <laughs> אז, אז אתה בטח רואה שם הרבה מוניות מסתובבות. Okay. יש שם הרבה מאוד משרדי פרסום ומשרדי עורכי דין, והם צרכנים גדולים מאוד של מוניות. אז החלטנו קודם כל לנסות ולהציע את השירות הזה ברמה העסקית, לפני שאנחנו פונים בכלל לצרכן הסופי. ופשוט דפקנו על דלתות שם של כל משרדי הפרסום, חברות המדיה, משרדי עורכי דין, ואמרנו להם, היי חבר'ה, אתם לא צריכים יותר להתקשר לסדרן, בואו, יש לנו ממשק ובי שאתם יכולים להזמין דרכו מונית, וזה עובד כמו קסם, ותוכלו לעקוב אחרי הנסיעות, ומי נסע במשרד, וכו' וכו' וכו'. בסופו של דבר באנו עם, עם כלי שמביא תועלת ומשנה בצורה משמעותית את הדרך שבה המשרדים נהגו לצרוך שירות ספציפית מוניות, ולאט לאט. כבשנו עוד משרד ועוד משרד, במקביל דאגנו אה, להציב מספיק נהגים אה, שיוכלו לענות על הביקוש שהיה. אה, בחודשים הראשונים אפילו, אה, כל מה שהיה חשוב לנו לתת כאן זה חוויית לקוח יוצאת דופן, אז היינו מזמינים מתחנות מוניות אה, אחרות אה, ללקוחות שלנו, במידה ולא היה לנו כיסוי, זאת אומרת, סתם כמשל. משרד עורכי דין שנוסע לבית המשפט בבאר שבע, לא היו לנו מוניות בבאר שבע, כן. אז, אז, וראינו שהעורך דין רוצה לחזור, אז היינו מתקשרים לתחנת מוניות בבאר שבע, ודואגים להחזיר את הנוסע שלנו בחזרה. וככה לאט לאט גדלנו, כבשנו עוד אזור ועוד שכונה ועוד עיר, והשירות, מה שנקרא, התמלה ב... ב בנושאים מאושרים, ונושאים מאושרים אוהבים לחלוק את העושר שלהם עם, עם חבריהם, וגט-טקסי הפכה מהר מאוד בזכות חוויית לקוח יוצאת דופן, ל... איך אומרים בעברית? household name, לשם בכל בית. תוך שנה, כן. אני חושב שלא היה בערך בן אדם במדינת ישראל שלא ידע מי גט-טקסי עד כדי אחד מהרגעים המאושרים שלי. כאיש שיווק זה כשעשו עלינו טייק אוף בארץ נהדרת ולקחו את כל המסך של גט טקסי והפכו אותו לגט חמדי, בוא נזמין אוטובוס <laughs> לבני מיעוטים ואמרתי וואלה, זהו אם אתה הופך להיות okay. כבר uh, סוג של uh, מטבע לשון, כנראה שעשית yeah. משהו טוב. יפה מאוד, ואני מניח שטוב היום אתה כבר לא נמצא שם, אבל uh, לפני כמה שנים uh, נכנסו לא מעט מתחרים, בדרך כלל כשסטארט-אפ יוצא עם איזה רעיון חדש, אז uh, יוצאים uh, כמות, כמה חברות כאלה שמתחרות בו, 
האתגר הוא בעצם להתמודד עם כל, ה... כל החברות האחרות שנכנסות לשוק. אז קודם כל, אני, מעד... אני תמיד בעד תחרות. כן. אני חושב שתחרות מצדיקה את המודל העסקי ואת הצורך. הדרך להתמודד עם תחרות היא פשוט לתת שירות. Mm-hmm. היא לתת שירות יוצא דופן, היא לתת חוויית לקוח שהמתחרים שלך לא נותנים. אני זוכר שכשישבנו וניסינו להבין מה אנחנו רוצים להציע ובמה אנחנו טובים, אז באנו פתאום עם מניפה של... רעיונות שאחרי זה מימשנו אותם אחד אחרי השני, שפשוט מייצרים העדפה ברורה לטובת השירות של גט טקסי, מלתת מטענים לסמארטפונים במונית, ועד להחתים את כל הנהגים שלנו על מה שנקרא אמנת הדלת הסגורה, שאומרת שנהג של גט טקסי, כשהוא לוקח אישה בשעות לילה והוא מוריד אותה במחוז חפצה, אז הוא מחויב לראות שהיא נכנסת בבטחה לבניין. וכלה בתשלום בכרטיסי אשראי שלא היה נהוג דרך האפליקציה ומחירים טובים בנסיעות לשדה התעופה ובחזרה והיום ניתן להזמין מוניות עם כיסאות לילדים או למצוא מקררים של שתייה קלה במוניות של גט טקסי פשוט מה שנקרא לתפוס את הלקוח כשהוא מצפה לחוויה מסוימת ולתת לו איזה אפליפט למקום אחר לגמרי. אז בעצם כל הזמן להיות בתנועה, לש... להשתפר כל הזמן ולתת למתחרים ערך. שבעצם לרדוף אחריך. כן. אוקיי, מעניין. טוב, אז בעברך היית מנהל שיווק של דיסני או ג'טיקס, למי שיש לו ילדים אז מכיר את הערוצים האלה. הילדים שלי צופים לא מעט שם. איך הגעת משיווק מדיה מסורתית כמו טלוויזיה לשיווק בחברות סטארט-אפ? האתגרים שמתמודדים שם בשתי הסביבות האלה די שונים, לא? אז האתגרים העיקריים שהייתי צריך להתמודד איתם בתור מנהל שיווק של ערוץ דיסני בישראל, התחלקו לשניים. אחד זה בכלל איך מייצרים... הכנסות אה, בערוץ שבעצם רגולטורית אה, אסור לפרסם בו, זה ערוץ ילדים אה, לא מסחרי. למרות כן. אה, שיש כאלה שיודעים איך לעקוף את זה, כמו ערוץ הספורט, לפעמים אה, אני רואה אז, יותר אז, פרסומות מאשר ספורט. אז <laughs> זה, היה, זה באמת היה אחד האתגרים הגדולים שהייתי צריך להתמודד איתם. והאתגר השני הוא דווקא אה, הפוך ממה, ש, ממה שאמרת כאן. אה, דיסני יש בה המון המון באמת מסורת ו- ולגאסי של מאה שנה וכו', אבל אין בה שום דבר מסורתי. זאת אומרת, דיסני היא חברה פורצת דרך, ואת הילדים אפשר היום לפגוש בהרבה מאוד פלטפורמות דיגיטליות. האתגר העיקרי שלי ב-2006 היה בעצם... לייצר את הנוכחות הדיגיטלית של דיסני. והבנתי שאגב, שם גם אפשר לייצר הרבה מאוד הכנסות. אז היה אתר מדהים, שהוא בעצם אתר שמתכתב עם התוכן שמשודר בטלוויזיה, והיה ערוץ אינטראקטיבי. מי שזוכר, אני לא יודע, יכולת לשחק משחקים על הממיר בבית. ואחד מהדברים הראשונים שהבנתי שחסר ושאפשר לעשות זה בעצם להביא את המותג גם לטלפונים סלולריים. יסלחו לי ההורים, אני היום בתור הורה 
מבין את, את העוולות שעשינו בלנסות ולהחדיר את דיסני גם דרך טלפונים ניידים, אבל זה בלתי נמנע היום. זה עוד היה לפני דור האייפונים ומכשירים עם מסך מגע, אני מדבר איתך על, על הנוקיות הישנות, שבכל זאת ילדים הסתובבו איתם. ומה שעשינו זה, זה ניסינו להיות פורצי דרך, והיינו פורצי דרך בכל מה שקשור באמת ב... יכולת שלנו לרתום לטובתנו פלטפורמות דיגיטליות שעוד לא היו מה שנקרא פופולריות כמו שהן היום. אז עשינו, ישראל הייתה הראשונה שהציעה פורטל תוכן סלולרי של דיסני, שהתבסס על הפקות מקור שלנו בזמנו. עבדנו עם חברה שזו הייתה המומחיות שלה, יורופאן, רינגטונים, וולפייפרים, סקרין סייברים, למי שזוכר את התקופה. ואז התחיל אה, כל הנושא של אה, שידורי, אה, שידורים אה, לטלפונים חכמים, דור שלישי, דור שתיים וחצי. אז היינו בין הראשונים, הערוצים הראשונים שבעצם מכרו את הערוץ לשידור חי, אה, גם לאורנג' וגם לפלאפון. מה זאת אומרת, באיזה אופן מוכרים? מעבירים את הפיד גם למרכז השידור של אורנג' בזמנו, אורנג' עשתה, היה לה איזה מין ערוצי טלוויזיה, שהציעה למנויים שלה בתשלום, אז מכרנו, וזה היה חדש לחלוטין, זה גם היה חדש לדיסני, דיסני העולמית. סוג של סטארט-אפ בעצם. זה היה סטארט-אפ לחלוטין, במלוא מובן המילה, כן. ואני גם, אני זוכר אפילו, חלק מהתכנים לא היה להם בכלל אישור, ל, זאת אומרת, כשאתה מקבל תכנים, אז לא היו זכויות שידור, יש, אתה מקבל זכויות שידור לטלוויזיה, אתה מקבל זכויות שידור לאינטרנט, אבל לא היו זכויות שידור לסלולר. למה לא היו זכויות שידור לסלולר? כי לא ידעו בכלל שישדרו תכנים בסלולר. כן. וה... הסדרות שלצורך העניין לא היה לנו את זכויות השידור שלהם, אז מה שעשינו זה, אנחנו הקמנו איזה מין, דרך מרכז שידור ובקרה, הקמנו איזה מין קופסה שחורה שיודעת להתחבר ל-EPG, ל- ללוח השידורים, לדעת מתי יש לנו, נכנס עכשיו שידור שאין לנו עליו זכויות, והיינו פשוט מריצים לופ אלטרנטיבי במקום זה, רק לא להחשיך את המסך. הצרפתים, לדוגמה, הקולגות שלי בצרפת, בדיסני, כשהם מכרו את הזכויות לשידור, אז היו להם הרבה מאוד חורים שחורים ברצועת השידורים שלהם לסלולר. אחד מהדברים שאני מאוד גאה שעשינו בתקופתי בדיסני היה בזמן מלחמת לבנון השנייה. הבנו שאנחנו צריכים לתת ערך לילדים. בעיקר בצפון הארץ, שנמצאים במקלטים, וסגרנו שיתוף פעולה מדהים עם בזק ובזק בינלאומי, והקמנו בעצם את קייטנת האינטרנט הראשונה, אני מדבר איתך עוד טרום פייסבוק, הקמנו קייטנה של מגלי הארצות, ושלחנו את, ה... את הטאלנטים שלנו לבקר במקלטים ולשדר, וכל יום ניסינו לייצר עוד ועוד הפעלות מעניינות לילדי ישראל. בשיא הגענו ל-300 אלף ילדים שהיו tuned in אה, לקייטנה הזאת, קראו לה בי קיד, קייטנת אה, מגלי הארצות, אז היה בערוץ המתחרה היה דורה, אז אמרנו, אנחנו נעשה לכם, נראה לכם מה זה לגלות ארצות, כן. <laughs> אה, הצלחה מאוד מאוד גדולה, אה, בפרק זמן מאוד מאוד קצר, פרויקט מאוד שאפתני, אנחנו כמעט חודש לא ישנו אה, בשביל להרים אותו מהרגע להרגע, כשהתחילו ליפול קטיושות. Um, 
זהו, אז ככה, שום דבר ש... מסורתי לא היה שם, לצורך העניין, כן. לשאלתך. ההפך, פריצות דרך, כן. הקמת סטארט-אפ בפני עצמו כחלק מה, מה, מהעבודה שלכם. טוב, השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, שאלה שמעניינת אותי גם באופן אישי, יש גישה שיווקית בסטארט-אפים שאומרת, כשיש לך רעיון, אז לפני שאתה כותב אפילו שורת קוד אחת, קודם אתה צריך לבדוק אם יש ביקוש בשוק למה שאתה רוצה להציע. וזה אומר שאתה יכול אפילו להעלות איזה דף נחיתה כזה, שאתה מזרים אליו טראפיק ובודק כמה אנשים מתקשרים, שם שם איזה מספר טלפון, בודק כמה אנשים מתקשרים ורואה מה, מה התגובות של האנשים. מה, מה דעתך על הגישה הזאת? זה נכון לגבי כל סטארט-אפ או שיש רעיונות שצריך גם לחנך את השוק להתנהל אחרת, כמו uh, במקרה שסיפרת לנו קודם, הגיע טקסי, עשיתם לא מעט עבודה, ואני לא יודע כמה בדקתם מבחינת האנשים, עד כמה יש להם נכונות להזמין דרך הטלפון uh, שירות מוניות, uh, אבל uh, אני מניח שהאמנתם, שאנשים, או שאלתם אנשים, האמנתם שבאמת uh, אנשים, לא תהיה להם שום בעיה להזמין uh, מונית דרך ה... דרך הטלפון שלהם, בנוסף לכל הערכים המוספים שאתם יכולים להביא, שאתם יכולים לראות מי הנהג שבא, איפה הוא נמצא בדיוק. אז מה, מה אתה אומר בעצם, עד כמה חשוב הסקר שוק הזה לפני? אז תראה, באמת, הצגת כאן מתודולוגיה לסקר שוק בעצם, לעשות טסט או אפילו A-B טסטינג על, כן. על כמה, מה שאתה הולך להציע ללקוחות שלך יכול להיות מוצר מבוקש, מחליף לצורך העניין את הסקרים המסורתיים, הכמותיים והאיכותיים שאנשים וחברות היו עושות בשביל להבין מה הקהלים אומרים. ו... אני אומר, קודם כל, אם יש לך ספק, אז כן, תמיד תנסה לקבל כמה שיותר ולידציות אה, לגבי הנכונות של המוצר שלך, ואם אתה מקבל אינדיקציות שליליות, זה לא בהכרח אומר ש... אה, ש, שזה מה שהולכת להיות התוצאה, אבל כן צריך ללמוד מזה ולנסות ולהבין אה, בסופו של דבר איך אנחנו מביאים שוב, ואני שם כאן דגש מאוד מאוד חזק על המילה ערך. עכשיו, זה לא רק לשים דגש על המילה ערך של מה שאתה הולך לשווק, אני חושב שבסופו של יום, אחד מהדברים הכי חשובים שיזמים צריכים להבין כשהם חושבים שהסטארט-אפ שלהם הולך להיות ה-Waze הבא או הפייסבוק הבא, הם צריכים לשאול את עצמם את השאלה הכי קשה שיש. וזה הכובע של איש ההון סיכון שלי מדבר. זה על איזה כאב אני בא לענות וכמה הכאב הוא גדול, ואז איך אני עונה עליו. אני אומר שהסיכוי של חברה להצליח, הסיכוי של מיזם להצליח, זה אם היא באמת פותרת בעיה קשה, מהותית, שעד היום לא התמודדו איתה, או אם התמודדו איתה, אז לא התמודדו איתה, מה שנקרא, עם הכלים הנכונים או בהצלחה רבה. זה, זה אותו משל של כמה אני מזיז עכשיו את המחט כשאני מחבר את האמפלימטר שלי. Uh, לבטריה, אם אני, המחט זזה קצת, או שהיא שוברת לצד השני, אם הבטריה שלי פה תאונה, אם הבטריה שלך לא תאונה עד הסוף, כנראה שאתה צריך לחשוב איך אתה באמת הולך להביא איזשהו פתרון או כאב לשוק או לתעשייה uh, מסוימת. וכשאתה מסתכל היום על גט טקסי, ואני גם אמשיל את זה ברשותך להוא, uh, אז היו שם כאבים. זאת אומרת, כשאתה מנסה להבין מה, מה חוויית הלקוח לפני ואחרי, זה שני עולמות שונים. שברנו את המחט. העובדה שאתה יכול להזמין מונית בלחיצת כפתור. 
לקבל שליטה. שליטה היא משהו שברמה הפסיכולוגית מאוד חשוב לבן אדם. כשאתה יודע מי הנהג שלך ואיפה הוא נמצא ובאיזה רכב הוא מגיע ותוך כמה זמן הוא מגיע, משהו שלא ידעת, אז אתה בעצם בא ומשנה כאן איזושהי חוויית לקוח מקצה לקצה. והעדיפות לצרוך את השירות שלך הופכת להיות מה שנקרא... זה no brainer, ברור שאני אעדיף לחיצה פשוטה וידיעה מלאה על ההזמנה שלי, ולזה תוסיף את כל שרשרת כן. הערך של כרטיס אשראי וניקוד ולויאלטי ו- ו- וכולי וכולי. מהצד השני גם אתה מנסה להבין בתוך, כשאתה משווק מרקט פלייס, איך אני בעצם עונה על כאב קיים לביצה או לתרנגולת, לא משנה כאן מי זה מי, כן. אז נקרח את הנהגים בזמנו. אחד מה... היו להם המון כאבים לנהגי המוניות בתחנות, ה... בתחנות המסורתיות או לנהגים הבודדים. אז זה התחיל מדמי הסדרנות שהם חשבו שהם משלמים הרבה מאוד כסף לתחנת מוניות, והתחנות היו בנויות בצורה היררכית לא נכונה. זאת אומרת, היו שם בעלי... זכויות, והיו שותפים. זה אנשים שבאו לו אז נסיעה למישהו. בדיוק, כמות הקומבינות, ובעצם אחד מהדברים שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד בצורה הכי מושכלת והכי ניתנת להוכחה, זה שהמחשב לא עושה קומבינות. אז באנו לנהגים ואמרנו להם, אחד, דמי הסדרנות שלנו יותר אטרקטיביים, שתיים, אין אצלנו קומבינות. שלוש, אני למדתי מושגים בעולם המוניות כמו נסיעות לוקש. מה זה נסיעת לוקש? כשאתה מזמין מונית מתחנת מוניות מסורתית, אומרים לך ארבע דקות, אתה יורד למטה, המונית הראשונה שעוברת, אתה לוקח אותה. זו לא כן. המונית שבהכרח הזמנת. כן. מסתבר ש-30% מהאנשים שמזמינים מתחנת מוניות לא מחכים... שהתחנה תבוא, ואם תגיע מונית אחרת שתהיה פנויה, הם יעלו עליה. בדיוק. אז, אז אצלנו, אני לא... הנוסעים שלנו לא יכלו להבריז לנהג שהם רואים איפה הוא נמצא, איך קוראים לו, ולכל אחד יש את הטלפון של השני. זאת אומרת, יצרנו מה, מהרגע הראשון, מהרגע שמונית נהנתה לקריאה של נהג, יצרנו לחיצת יד בין הנהג לנוסע. זהו. אוקיי. Okay. ערך, 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 תרופה, 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 תפתור כאבים, כן. טוב, בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. אוקיי, נמרוד, בואו נדבר קצת עליך. קראתי שבעבר הרחוק שלך הייתה בבעלותך מעדניה שמוכרת גבינות ויין ברחוב באזל בתל אביב. אני דווקא בקטע הזה הייתי מוכן להתחלף איתך אם היה לי עסק כזה. איך התגלגלת משם לעולם של שיווק? יזם הוא יזם כמו יזם. והייתה לי הרבה אהבה ותשוקה לעולם הקולינריה מגיל צעיר יחסית. גדלתי בבית עם אבא צרפתי. זאת אומרת, כשהייתי פותח את המקרר, אז הייתי עף אחורה מגל הריח שהזכיר גרב של חייל גולני אחרי מסע. אז הייתי פותח את המקרר ועף אחורה. מצאתי את עצמי אחרי צבא, אחרי טיול, חיפשתי דרך להתפרנס והתגלגלתי בין מסעדות. הייתה תקופה של עלייתן של מסעדות היוקרה במדינת ישראל. אני לא יודע למי שזוכר, קרן, 
תפוח זהב, רמי, זה שם תרווה דברות של צחי. כל הנושא של פיין דיינינג עוד היה די בחיתוליו. וזיהיתי הזדמנות, הרבה לפני תקופת טיב טעם וגבינות מיובאות ברשתות שיווק, זיהיתי הזדמנות להכניס לשוק מה שנקרא מוצרי יוקרה שנופלים תחת השילוש הקדוש, שזה גבינה, יין, לחם. כן. אחד מהחביבים עליי. ובצעד לא מושכל, אבל מאוד אמיץ, הלכתי ופתחתי בעזרתו של אבי, מעדניה קטנה ברחוב באזל, זה היה הסטארט-אפ הראשון שלי בעצם. לרבות הרחבנו את העסק, הגדלנו אותו בצורה משמעותית לביסטרו. אני חושב שאנחנו היינו הראשונים בארץ שהגישו סלט גבינת עיזים חמה. ייבאנו גבינות מאירופה, היינו הראשונים שבעצם הביאו ברי, קממבר, סטילטון וצ'דר אנגלי. הקמנו מחלקת קייטרינג ומכרנו הרבה מאוד חבילות שי לגופים מוסדיים שמבוססים באמת על הגבינה, יין ומוצרי גורמה. פתחתי סניף נוסף, זו הייתה רכבת הרים משוגעת. עסק שמגלגל מחזור מאוד מאוד גדול, מעסיק הרבה מאוד עובדים, פוגש אלפי לקוחות בחודש, ובסוף החודש משאיר לך בכיס לא הרבה, לא הרבה כסף בשביל השעות וההשקעה והמתחים שאתה צריך לעבור בעסק שחי 24, 24 שעות, 7 ימים בשבוע. ובכלל, עסק של אוכל מניסיון זה עסק שמאוד מאוד מאוד קשה. ב- בישראל כן, קשה להתמודד עם... קשה. כן, מאוד. להתמודד עם הרשויות וכל מה שקשור ברישוי עסקים ובתקינות למיניהם ובתפעול כן. של עסקי מזון. ואז אתה מקבל טלפון ביום שבת בבוקר שאתה רוצה לנוח בשבע בבוקר מהעובדים שפותחים את העסק, שמספרים לך שהמקרר בלילה התקלקל וכל הגבינות התחילו לסחוט כן, לך טוב, שם. טוב, גם ככה הן מסריחות, אז... כן, אז תאר לעצמך. אבל זה עסק, זה ביזנס, כן. וזה היה בשבילי... אני לא למדתי מספיק באקדמיה, גם לא למדתי מספיק בבית הספר, וזה היה מבחינתי המוסד הכי גבוה להשכלה העסקית שיכולתי לאחל לעצמי. מה שנקרא, עשיתי את כל הטעויות האפשריות הניהוליות, למדתי מהן, ואפילו יצאתי מהן עם רווח כשעשיתי אקזיט. מכרתי את העסק שלי למשקיע חיצוני, זה היה בשנת 2002, ואז אמרתי, אוקיי, הנה עשיתי אקזיט ראשון, עכשיו צריך לחשוב איך אני לוקח את כל מה שלמדתי כאן ומיישם אותו במקומות שאולי אפשר, מה שנקרא, להגדיל את פוטנציאל ההכנסה. מאז ומעולם אהבתי טכנולוגיה. ותוכן, וניסיתי להבין תמיד איפה אפשר לשלב בין, בין מדיה, התוכן ש, שהיא מציעה, ו, וטכנולוגיות. הכרתי אז הרבה מאוד אנשים, חלקם היו לקוחות של, של אותה גווינריה, ומצאתי את עצמי מצטרף כמעט בבסיס, על בסיס התנדבות לסטארט-אפ הראשון שלי. בזמנו, 2002, חברת קטע קטע, החברה היחידה, אולי הראשונה או השנייה בעולם, 
שחרתה על דגלה אה, לעשות שיווק ויראלי. אה, ב-2002, כשהיית בא למנהלי שיווק בחברות הגדולות, אה, נדבר איתך, טוב, לא, לא, לא ננקוב כאן בשמות בשביל לא להביך, כשבאת וניסית להציע קמפיין ויראלי, הסתכלו עליך במבט מאוד מעורר רחמים ואמרו, תיקח את המחלות שלך מכאן. מה לקחת בבוקר? כן, שלוש שנים אחרי זה, כל מנהל שיווק שרצה להרשים את הבוסים שלו, טוב, בואו נעשה שיווק ויראלי, ושנקרא, משם זה רק הלך, מחלת השיווק שלי רק הלכה והחמירה, ניסיתי כל היום להבין איך בעצם אפשר לקחת חברה, מוצר, שירות, מותג, ולחדור איתו הכי עמוק שאפשר לליבותיהם של קהלי המטרה. בדרכים הכי אפקטיביות, הכי יצירתיות, וכמובן הכי זולות שאפשר. זאת אומרת, הנורא, בעיניי חוכמה מאוד קטנה זה לעשות קמפיין בטלוויזיה או בשלטי חוצות. חוכמה היא איך אתה לא עושה קמפיין בטלוויזיה ושלטי חוצות ומשיג אפקטיביות שיווקית הרבה יותר גבוהה. מעניין. אוקיי, דרך אגב, יש מישהו שהוא מודל שלך בעולם השיווק? Uh, אני, אני מסתכל לאו דווקא בעולם השיווק, זאת אומרת, אם יש לי מה שנקרא את, ה, uh, את הגיבורים שלי, כן. uh, אז יש את, uh, את חיים סבן, שעקבתי אחרי uh, כל גלגולי הקריירה שלו מימיו כמפיק מוזיקלי בישראל. עד לפאורנג'רס. ועד לפאוור ריינג'רס, והמכירה המטורפת בחמישה מיליארד דולר של פוקס אנטרטיימנט לתאגיד דיסני, זאת אומרת, בזכותו ישבתי בתפקידי. האיש השני שהייתי שמח מאוד לפגוש יום אחד בחיי הוא ריצ'רד ברנסון. אני חושב שריצ'ארד... הוא עם הכי הרבה עוקבים, אני חושב, בלינקדאין, מספר אחד, אני מעניין אותו. באמת? אני עוקב אחריו באינסטגרם ומראייר על כל פוסט שלו, על כל תמונה שהוא מעלה. אני חושב שריצ'ארד בנסן, בן אדם שיודע לעוף מאוד מאוד גבוה, תרתי משמע, זאת אומרת, אני לא יודע אם אתם מכירים את וירג'ן גלקטיק, אבל אני עוקב אחריה באדיקות. גם ניסיתי לעשות איתה פעם שיתוף פעולה כשעבדתי בדיסני, להטיס ילד לחלל. אז ריצ'ארד יודע לשווק על בסיס אחד מאוד מאוד חשוב, שהוא מבחינתי נר לרגליי, וזה איך לבנות מוצרים שהם love brands. אם אתה לא היום כאיש שיווק יודע להפוך את המוצר שלך למוצר טוב ומוצר נאהב, אתה הולך כנראה למקום הלא נכון, ושוב, לא דיברנו מספיק על שיווק, אבל... האתגרים היום הכי גדולים הם לנסות ולהבין בצורה מהותית שכשאתה מנסה היום לשווק למישהו, מהרגע שהוא קם בבוקר ועד הרגע שהוא הולך לישון, הוא נחשף לבין 3,000 ל-5,000 מסרים שיווקיים שונים. עכשיו השאלה איך אני הופך את זה למשהו שהוא רואה ושומע, כי הוא סובל מחירשות ועיוורון טוטאליים, אדרבה. הוא גם דעתן, זאת אומרת, אם תיתן לו חוויית שירות לא טובה, כנראה שהוא יצייץ או יכתוב עליה פוסט, והיום ו- ו- הצרכנים שלך, הם, מה שנקרא, יכולים להיות אלה שהם מפילים אותך אה, לתהום. אז ריצ'רד ברנסון, ללא ספק, הוא בן אדם שמבין את חוויית הלקוח ואיך ליצור מוצר שהוא על טהרת ה... בוא תאהב אותי. הבן אדם השלישי... זה אילון מוסק, שמבחינתי קצרה, 
העירייה מלהכיל, אבל הוא סט את הבר של כל מה שהולך, כל מה שמדע בדיוני היה לפני עשר שנים או עשרים שנה, הוא הופך אותו למדע, ואני חושב שאנחנו נהנה מההמצאות שלו והנכדים שלנו גם. זה פשוט מרגש ומעניין לעקוב אחרי הקריירה שלו. אוקיי, ומה אתה אוהב לעשות כשאתה לא עוסק בשיווק? עדיין להיות עם בת הזוג שלי, לאכול טוב, הרבה ספורט. אני משתדל לעשות לפחות שלוש-ארבע פעמים בשבוע פעילות גופנית. ולקדש את בורא עולם. אוהב לחקור את כל מה שקשור היום בחיבור בין אדם לבוראו, על הגבולות האלה בין פיזיקה למטאפיזיקה. חופר שם הרבה מאוד. מעניין מאוד. טוב, אוקיי, בואו נצא לעוד איזו הפסקה קצרה ומיד נחזור. אוקיי, okay, נמרוד, אנחנו לקראת סיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך זה אם אתה יכול לתת לנו איזה ארגז כלים למשווק המתחיל. כמה טיפים שתוכל לתת למאזינים שלנו שיוכלו לקחת uh, מ- מ- מהשיחה שלנו כאן. Uh, בשמחה, אז נחלק את זה לכמה. אז באמת, קודם כל, אחד מהדברים החשובים זה להבין ש- שהאתגר העיקרי היום הוא, הוא באמת... Uh, לפרוץ את, את אותן חומות של חירשות ועיוורון ודעתנות של, ה, של המשתמשים הפוטנציאליים שלנו. צריך להבין בצורה מאוד מאוד טובה איזה ערך אנחנו מביאים להם, ואת הערך הזה לתקשר דרך מסרים מאוד קצרים וברורים וממוקדים לגבי מה שאנחנו מנסים לשווק להם. לא לשכוח היום, כשאתם רואים את ראשי התיבות TLDR, תבינו שמדובר ב-Too Long Didn't Read, לאנשים היום אין זמן לבזבז בעצם על משהו שהם מנסים למכור להם, ולכן כדאי לעשות את זה מה שנקרא הכי מדויק וקצר שיש. ברגע שמזקקים באמת את המסרים ואת המותג, צריך להבין... איזה ערוצים נכון להפעיל בשביל להוציא אותו החוצה, כשהיום אחד מהדברים שהם נר לרגלי אנשי השיווק זה כל מה שקשור בתוכן. אני אומר, זה לא תוכן, זה אומנות סיפור הסיפור, זה איך אני לוקח את המותג כן. שלי ובונה סביבו עולם שלם של, של חוויות, ואת החוויות האלה אני מתקשר בין אם זה דרך יחסי ציבור, שזה כלי מאוד אפקטיבי להגיע למסות. של אנשים, או בין אם זה דרך הרשתות החברתיות שלי. כמובן, כל מה שקשור במדיות מדידות, אז, אז, אז לנסות ולהבין איפה אפשר לפגוש את הקהלים שלנו, בין אם זה קמפיינים ממומנים בפייסבוק ובגוגל ובערוצים דיגיטליים אחרים, אז, אז שווה להתנסות בהם, וכמובן... להיות כל הזמן עם היד על הדופק לגבי התוצאות, כי, כי הכל שם בעצם מדיד בזמן אמת. והדבר האחרון, מעבר, אה, שני דברים, אחד זה כמובן שיתופי פעולה, זאת אומרת, אם 
אתה היום חברה קטנה, אבל יש לך איזשהו ערך מאוד מאוד גדול להביא לחברה גדולה שיכולה לקחת, כן. ובעצם אתה תרכב על גבה ותשווק את השירות שלך דרך התועלת שאתה מביא לחברה הגדולה, אז זה ערוץ שחייבים לפתוח אותו. הוא נופל תמיד בין המחלקה השיווקית לפיתוח עסקי. זאת אומרת, שיווק גם צריך לדעת איך אני, סתם אני אקח את גטקסי כמשל, אז ברור לי ש... קוקה קולה וקרלסברג הן חברות ענק שיכולות uh, להגיע למיליוני uh, משתמשים ואני יכול להביא להם תועלת, אז אני זוכר שבערך בחצי שנה הראשונה באנו לקרלסברג ואמרנו להם מי שיזמין קרלסברג uh, ניתן לו איזושהי הטבה להזמנת מונית כי אנחנו רוצים שאנשים ינהגו באחריות בכל מה שקשור בשתייה ונהיגה. קרלסברג כמובן הבינו את זה, היינו עוד קטנים, לקח להם זמן להבשיל עם ה... עם הרעיון, וכשהגענו לאיזושהי מסה קריטית מסוימת, אז אחרי זה בכל בר באמת חילקו קופונים לנסיעה ראשונה בגט-טקסי. Drink Carlsberg, Get-טקסי, זה היה ככה סלוגן וואו. שמתחבר נהדר, ואת זה עשינו עם עוד כל מיני חברות גדולות. והדבר האחרון זה לחפש למעשה את המדיות הבתוליות. סליחה על השימוש במילה האחרונה. מה הכוונה? לאור העובדה שאנחנו היום כבר נמצאים באיזשהו רעש בלתי פוסק של אותן 3,000-5,000 מסרים שיווקיים מכל עבר, אתה פותח עמוד ראשי של ynet, יש לך 40 פרסמות, אתה לא רואה אחת, אתה נוסע בכביש ויש לך 1,000 פרסמות ושלטי חוצות והרבה מאוד כסף שאנשי שיווק באו והוציאו מכיסם ושילמו לאותם, לאותם בעלי נדל"ן שיווקי שנופל ל- 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 לפתחם של הלקוחות שלא רואים את זה. אני אומר, עזבו, תחפשו את המקומות שבהם אין פרסומות ושם תהיו. כוונה, אם ניקח כמשל, היה לפני, לא יודע מה, אפילו 20 שנה הייתה פה, היה פה את הגלויות של שלי, הראשונה שפרסמה בבתי שירותים. אתה עומד uh, בזמן uh, שחרור <laughs> ומחפש מה לעשות, והנה אתה נתקל בגלויות מאירות עיניים, ואתה אומר, אוקיי, את זה אני אצרוך כי זה מעניין אותי. זאת אומרת, אתה הופך את הפוש השיווקי שלך לפול. או כששואלים אותי, מה היה הקמפיין הכי מוצלח שעשיתי בחיים שלי? Um, אז אני זוכר שכשעבדתי בדיסני אמרתי, כמה עולה לקחת צסנה עם שלט כזה דרדלה שנגרר מעל חופי ישראל? ואמרו לי, מה, זה 3,500 דולר. אמרתי, 3,500 דולר זה it's a no brainer. אתה בחוף הים, ביום שבת, בחודש יולי, מחיפה... מחיפה ועד ראשון לציון יש מיליון אנשים. עכשיו, אין בן אדם אחד בחוף הים... שלא רואה מטוס גורר שלט, שלא מסתכל לנסות לפענח מה כתוב על השלט הזה. כן. זאת אומרת, אתה הופך את הצרכן שלך גם לצרכן סקרן, שהדרך שלו לבוא על סקרנותו היא דרך העובדה שהוא מצליח לפענח מה כתוב שם על, ה- על השלט הקטן הזה, ואין אף שלט אחר שמפריע לך. כן. זאת אומרת, אותם 3,500 דולר שאתה מצליח לחשוף למיליון... אה, אה, משתמשים שלך היא אולי אחד הקמפיינים הכי באמת הכי מוצלחים שעשינו גם למודעות, גם למצב את עצמך וגם אחרי זה לגרום לאנשים לבוא בזמנו לערוץ. ו- ואני חסיד של, של עבודת שטח, כל מה שקשור בקידום מכירות דרך גרילה, באז, להפתיע את הלקוחות שלך במקומות שאתה לא יכול... שהם לא מצפים להיות מופתעים, כמו אותו יום שעשינו שיתוף פעולה בגט-טקסי לקראת השקת מהיר ועצבני 6, אז שמנו מצלמה נסתרת ושלחנו לאנשים שהזמינו גט-טקסי פורש. 
וצילמנו את התגובות שלהם. כל הסיפור הזה עלה עשרת אלפים שקל, והביא סדר גודל של שלוש מאות אלף צפיות ביומיים, כי אנשים לא מצפים לקבל פורש כשהם מזמינים אה, מונית. <laughs> מה שאני מנסה להגיד במילים מאוד פשוטות זה, תהיו יצירתיים, תהיו חכמים. תשימו את עצמכם, וזה הדבר הכי 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 חשוב שאני רוצה שהמאזינים יצאו מהשיחה הזאת. כשאתם באים אה, עם איזשהו רעיון שיווקי, תרוצו לצד השני של השולחן ותנסו לחשוב אם הרעיון הזה יעבוד עליכם. אם הוא לא יעבוד עליכם, הוא לא יעבוד על הלקוחות שלכם, על המשתמשים כן. שלכם. זה, זה טיפ שאני אשמח שאנשים יזכרו כשהם באים לשווק. וואו, מרתק. אוקיי, נמרוד. אה, טוב, נגמר לנו הזמן, וכאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך באמת על שיחה מרתקת ומעשירה. אני למדתי המון, ומניח שגם המאזינים שלנו. אז תודה רבה לך. תודה לך. וזה הכל, חברים. תודה רבה לאורח שלנו, נמרוד מאי, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו בכל שבוע. זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא באותה שעה.